0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Zuzana Vlasatá, reportérka denníku referendum, která se dlouhodobě věnuje kauze Bečva, tedy úniku nebezpečných látek do řeky, které onu řeku v části prakticky vyčistili od života. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Co všechno teď o té kauze víme a myslím v březnu 2023?
1: My teda dáváte velkou otázku na začátek. No zdaleka o té kauze nevíme všechno, hmm. ale víme o tom, pořád dost na to, abychom mohli říct, že uh, vlastně soud, který teď probíhá v té kauze, uh, vlastně stojí na obžalobě, která podle našeho přesvědčení jako novinářů, kteří se tím případem dlouhodobě zabývají, uh, je nesmyslná. Hmm. A nevíme dost na to, abychom mohli říct uh, přesvědčivě nebo ukázat vlastně na výnika.
0: Hmm. Ta obžaloba je na firmu Energo Aqua, která je jedna z těch, která na, vypouští nějaké věci do té, řeky, do té řeky Bečva a která údajně měla v minulosti nějaké problémy. Ona se brání tím, že je neměla. O co vlastně v tom soudu jde?
1: No, já jsem daleko od toho, abych uh, říkala, že ta firma, která tam sedí teď uh, na lavici obžalovaných, je jako nějaký svatoušek. Jo? Hmm. To je prostě... Uh, firma, která v areálu Tesla Rožnov, kde se myslím v minulosti za socialismu dělali obrazovky, uh, tak tahle firma tam má na starost vlastně čistit odpadní vody firem sídlících v tom areálu. Tam jsou různé, dělají prostě nějaké pokovování a tak dále. Takže v tom areálu vzniká jako spousta toxického odpadu. Energoakva se stará o to, aby ten odpad, respektive, aby ta odpadní voda, která o tom do bečvy, mm. odpovídala nějakým standardům, a upraveným a v integrovaném povolení atd. a tak dále. Jde o to, že vlastně mm, ta energgoa určitě v tom provozu nemá všechny věci dokonale v pořádku. Mm. Je prokázáno, že občas vypouštěla vody, které třeba neodpovídaly těm standardům, kterém, kterým odpovídat měla. A nám se to je ví tak, že právě proto vlastně se nabízela ta energoakvá energo jako takový možný vlastně vyník, na, na kterého se ukáže.
0: Mm-hmm. Takže to je takový ten vyník, na kterého se ukázalo, aby se neukázalo na toho pravého vyníka, tak to vnímáte?
1: Aby se možná odvedla pozornost třeba. Aby se hmm. odvedla pozornost, protože my jsme vlastně udělali spoustu práce uh, v deníku referendum hlavně s kolegou Jakubem Patočkou, který vlastně teď jako jezdí k těm soudům pravidelně o tam a reportuje a sledujeme tu kauzu vlastně nadále. Uh, tak my jsme udělali podle mě hodně práce, která je fakt jakože exaktní založená na datech a na faktech a ta práce prostě ukazuje, že ta obžaloba té energoakvě je velmi nepřesvědčivá, že vlastně jako, jako stojí úplně na vodě.
0: Hmm. Jak se tedy vyčíte, uh, vysvětlujete to, že ta obžaloba byla nejdřív zamítnutá, respektive mm-hmm. byla, byla, byla uh, zrušená, jak to říct, ale pak, pak uh, ten žalobce podal námitku a vrátilo se to zpátky k tomu soudu, že vlastně... Ten žalobce se zatím zjevně stojí, byla vrácena k dalšímu prošetření, co se nepatří. Ano. Ten žalobce se zatím zjevně stojí, čili jak se tohle vysvětlujete?
1: Uh, soudkyně dala vlastně tu uh, obžalobu, původník, chtěla ji vrátit k došetření ano, ano. státnímu zástupci a ten podal proti tomu stížnost ke krajskému soudu a krajský ano. soud mu dal zapravdu. Uh, jde o to, že vlastně soudkyně si pročetla tu obžalobu, podívala se do spisového materiálu, který je obrovský, a. Uh, Vlastně v nějakých 40 velmi uh, pečlivě vyformulovaných a vyargumentovaných bodech uh, ten případ, který chtěla tomu státnímu zástupci vrátit. Já jsem byla jako velmi příjemně vlastně překvapená uh, kvalitou té argumentace. Uh, proč uh, jí ten krajský soud nevyhověl, to nevím. Hmm. Uh, takže právě o té chvíle ten soud tedy pokračuje na základě té původní obžaloby, a skutečně teda uh, státní zástupce si hodně stojí za svým.
0: Co jsme se z toho soudu zatím dozvěděli? Je tam něco, co pro vás bylo nového, zásadního? Byl tam třeba lidé z, z inspekce životního prostředí a tak dále?
1: Řekla bych, že. Uh, Zatím tam nepadlo nějaké nové zjištění, nějaká nová velká informace pro nás. Spíš se všechny ty informace tak nějak jako prohlubují a pročišťují. Vlastně přicházejí tam světci z institucí státu, z Inspekce životního prostředí, z těch úřadů. Přicházejí tam světci z řad rybářů. To, co je takové asi nejmarkantnější je, že když porovnáte vlastně výpovědi těchto dvou skupin svědků, tak ta první, ti úředníci, jako kdyby trpěli nějakou kolektivní ztrátu paměti a (laughs) ti rybáři naopak mají velmi, velmi detailní informace, velmi detailně zdokumentováno vlastně, jak to tam probíhalo, opravdu jako do minut. A vlastně jako jedna takový detail, možná, jako který může být výmluvný poměrně. Třeba tam bylo zmíněno, že existuje svědek, také rybář, který vlastně na tom kontroverzním úseku mezi tou energoakvou a tím místem, kde začaly hynout ty ryby, toho osudného dne v neděli 20. září 2020 rybařil celé dopoledne, tedy jako ve chvíli, kdy už ryby prostě hynuly. On tam rybařil, dařilo se mu a neviděl tam žádnou mrtvou rybu. A je to prostě člověk, kterého třeba policie doteďka nevyslechla. Hmm. A oznamovatele té, té otravy, té havárie Stanisla Pernického, také rybáře třeba policie vyslechla tehdy 42 dní až po té otravě. Hmm.
0: Jak si vystupujete, že tam ten člověk rybařil a ty ryby tam normálně byly?
1: Uh, no tak uh, asi tam neteklo nic, co by je zabíjelo tak mi to Uf. připadá logické.
0: A, jako zjevně, ale to je tedy v rozporu s tou, s tou obžalobou. S to tou, je v rozporu s tou
1: obžalobou. To je v rozporu v podstatě s tím, jak uh, se ten případ opravdu jako uh, vykládá ze strany policie a, a vlastně hmm. státního zastupce.
0: Vy jste, uh, v listopadu roku 2020 s deníkem denní, referendum přinese tu informaci o tom, že v, v, v den, kdy měla uniknout ta, ty všechny látky do, do Bečvy, tak byla havárie v, ve firmě Deza, mm-hmm. která paří pod, patří pod agrofer. To je podle vás ta cesta, na kterou bychom se měli dívat v souvislosti s tou havárií, nebo v souvislosti s tím vším, nebo jak se na to díváte teď?
1: Uh... Myslím si, že to je zásadní zjištění. Jednak když si připomeneme tu dobu, tak nejenom my, ale i také jiní novináři se ptali tehdy Dezi a vlastně mluvčího agrofertu Karla Hanzelky, jestli v Deze se událo něco nestandardního a všichni vlastně odpovídali, že ne. Až do chvíle, kdy my jsme přišli s tímto zjištěním, že tedy v noci před tou Otravou, která vypukla, hmm. skutečně v deze byla uh, jakási havárie, při níž unikl, unikla uh, látka z tzv. kaustifikační jednotky také do dešťové kanalizace. Uh, Deza um, své trvá na tom, že do té dešťové kanalizace uh, unikla soda. Uh, sodu můžete používat třeba v kuchyni na čištění, nebo třeba jako de facto je to kypřicí prášek. Nicméně to, čemu oni říkají soda v deze, ve skutečnosti je černá, smradlavá tekutina. Já bych z toho nikomu bábovku nepekla. Takže nějaký objem několika kubíků této látky, kterou my jsme získali vzorek, nechali prostě analyzovat nějaké laboratoři, obsahuje fenoly, obsahuje kyanidy, obsahuje spoustu jiných věcí. Uh, uniklo také do dešťové kanalizace. Uh, policie se tím zabývala až jako po tom našem odhalení. Uh, náš dojem je, že se tím zabývali málo. Uh, to už je prostě jakoby jakýsi náš názor, mm. uh, nedostatečně. Uh, čím se hlavně nezabýval nikdo v podstatě a bohužel uh, to nejspíš nezazní ani, ani u toho soudu, protože vlastně v té obžalobě to nikde není, leda by vlastně obhajoba uh, tu věc chtěla uh, do spisu založit, ale soudkyně nechce zakládat do spisu žádné další novinářské články, čili se tam nedostane další naše důležité zjištění. A sice, že vlastně, um, po proudu té řeky, jako kdyby pod Dezou, je ještě jedna taková podivná výpust, tam vyteká voda, a my jsme vlastně zjistili na základě nějakých jako tří odběrů vody uh, z té kanalizace, z té výpusti, že uh, tam vytéká voda, která obsahuje polyaromáty. Mm-hmm. Uh, polyaromáty vlastně široko daleko uh, vznikají jenom v deze. A oficiálně deza na tuto kanalizaci není nijak napojena. Jak se můžou polyaromáty, které vznikají v deze, mm. dostat do kanalizace, která oficiálně nějak není na dezu napojena? Ta kanalizace je trochu záhodná, když jsme o ní mluvili vlastně se starostou obce Lhotka nad Bečvou, do jejíž katastru to spadá, tak jsme zkoumali různé mapy a starosta v podstatě také moc nevěděl, jak to tam jako kde je a nejspíše to pozůstatek nějakého možná i starého potoka nebo mlínského náhonu. Takže je to jakási cesta, která jako prokazatelně s Dezou propojená je, ale nikdo jako přesně nevyšetřoval třeba nemohlo něco utéct, taky tudy, mm-hmm. je to ta, hypotéza. Ta
0: látka, která tam normálně vytéká, ale není, není ten zásadní problém, chávou to správně. Polyaromáty. Ano. Uh,
1: ty by nebyly problém třeba v případě této uh, otravy, o které se bavíme, ale jako není to nic, co by mělo své volně utíkat, protože mm-hmm. je to samozřejmě věc, která se také musí regulovat a hlídat.
0: Mm. Uh, ono na vás bylo podáno i trestní oznámení, jestli se nepletu, v souvislosti s tím?
1: Je to možné, ale já jsem se to oficiálně nikdy nedozvěděla. Uh, ale
0: vy jste na to i reagovali? Uh,
1: jasně, ono to zaznělo jako kdyby v tiskových zprávách dále, ale aha. jako nebyli jsme v té věci nějak vyslíchání, nemuseli jsme podávat žádné vysvětlení. Takže to a možná... jestli je to odloženo... Ne, nemáme. Vy ne. se nedozvíte vlastně, jestli na vás jako novináře někdy někdo podal trestní oznámení. Mluvilo, mluvilo, pří...
0: se o, mluvilo se o tom, ale myslím, že k tomu nakonec nedošlo. No,
1: v mém případě to třeba nebylo poprvé, mm-hmm. takže vím jako z mé zkušenosti, že když uh, se to trestní oznámení odloží, tak, uh, tak, tak, tak tu prostě informaci to nikdy nedozvíte. nedostanete. Čili
0: to možná bylo odloženo nebo vůbec nebylo podáno? Nebo...
1: Možná to bylo jenom takové za, trochu zastrašování, jako, jasně, jasně. já fakt nevím.
0: Jasně. A vy tedy vnímáte, že z vašeho pohledu je nejpravděpodobnější viník té celé věci DEZA, byť na to konkrétní důkazy nemáte?
1: A proto bych to takhle třeba nechtěla stavět, protože prostě skutečně nemáme žádné důkazy. My jako říkáme, že vlastně ta DEZA nebyla ani, ani vlastně pečlivě vyšetřovaná. Uh, tam skutečně uh, inspekce ani žádný jiný úřad uh, v ten den neodebral žádné vzorky. Spokojili se s informací, že tam v laguně, uh, která je navázaná na čistírnu odpadních vod Dezy, plávaly živé ryby. To je úplně irrelevantní, protože ta odpadní voda tou lagunou ani neprotéká, takže hmm. tam můžou prostě plavat klidně i mořské pany a bude to úplně jako nevypovídající. Jo? Hmm. Já si to představuju, to 20. září takhle, tam přijeli prostě nějací inspektory z Inspekce životního prostředí, teď viděli jako tu kalamitu v té řece a drželi se za hlavu a za zády jim prostě čouhali ty komíny zdezy. Babiš byl premiér a bylo pár dní do krajských voleb.
0: <snapotý> Takže byli, řekněme, motivováni to nevyšetřovat.
1: Myslím si, že to mohlo být strašně nepříjemné třeba pro různé... No
0: a vy máte nějaké informace Uženíky. o tom, že by byl třeba někdo zastrašován, nebo že by bylo na někoho vyvíjet nějaký tlak, jako konkrétní, jiný, než, než si sami od sebe řekli, tohle radši nebudeme třeba, byť to samozřejmě nevíme.
1: Jako takhle napřímo bych to neřekla, jo, hmm. to jsou prostě vyloženě, vyloženě se tady bavíme jako v rovině nějakých dojmů, dojmů třeba i z toho, jak se chovají třeba tihle světci teď u soudu, jak hmm. mluví, jako mají třeba řeč těla, uh, bylo hodně zvláštní, jak třeba inspektor, právě, který tam vypovídal minulý týden třeba ve chvíli, kdy zmínil svou nadřízenou, že mu v podstatě dávala nějaký jako příkaz nějak postupovat, tak ke konci toho svého výslechu prosil takovým jako velmi úzkostným tónem soudkyně, jestli by nemohla novinářům zakázat, aby tu psát o tom, že tu svou nadřízenou zmínil. Z hmm. <laughs> toho má takové trochu smíšené pocity. Hmm.
0: Ale my vlastně nemáme žádné konkrétní. Vy jste, vy jste to zmínila. Nen, nelze to postavit tak, že to byla deza, protože na to, na to nejsou důkazy. Ano. Vy máte nějaké domněnky a tak dále, nebo teď, jak jste zmínila, uh, řečtěla nebo různé jako hmm. podivnosti z toho soudního jednání, ale zároveň to vlastně nejsou důkazy nic. Že? Takže my vlastně se to asi ani nikdy nedozvíme.
1: Ano, protože ty důkazy. Nebyly odebrány, nebyly toho, odebrány a ty důkazy pro to, aby opravdu někdo obviněn, hmm. aby jste mohli, abychom mohli zjistit, nebo aby mohli patřičné úřady zjistit, co se stalo, tak ty důkazy skutečně neexistují. A nemůžou existovat. No, jakási optimistka ve mně třeba pořád nepřestává doufat, že někde existují a že jednoho dne přijde někdo s balíkem třeba nějakých dokumentů, které teď má schovány někde u nějakého notáře, až jednou bude třeba někde jako v důchodu, tak třeba zatouží potom, aby pravda vyšla nejvo. Tak, hmm. tak říkám, jako možná jo, možná někde schovány jsou. Ale reálně je spíš ne. Vlastně by mě v téhle kauze už skoro nic nepřekvapilo, protože nám stalo tolik věcí, hmm. ale reálně o nich nevíme.
0: Co pro vás bylo nejvíc překvapivé, když teď zmiňujete, že, že se tam stalo tolik věcí?
1: Tak teď jsem to myslela spíš jako opravdu, <laughs> teď se mi rozběhlo jako hodně myšlenek klavy, ale <laughs> takže když jsem si tak jako vytáhnout z klobouku a... hmm. něco, tak opravdu jako pro mě je fascinující vlastně, a... že se bavíme a... vlastně o případu, jako strašné rány na přírodě. Hmm. A trochu se domnívám, že řada těch aktérů a, okolo z politiky státního zastupitelství, těch úřadů, si tehdy mohli myslet, že nějaká jako otrava řeky, nějaké ryby nebudou tu českou veřejnost a česká média zajímat. A to, že déle než dva roky poté, a vlastně opravdu k tomu soudu teď jezdí pořád jako novináři, a i my dva se tady o tom bavíme. Hmm si myslím, že mohlo mnoho lidí překvapit a vlastně i ten velký zájem veřejnosti o tu kauzu a to, jak jako dlouho uh, neutichalá, uh, je vlastně, uh, je to prostě pro mě jako překvapení a asi ne pro mě a uh, jako, právě.
0: Jakože vydržel ten zájem, myslíte?
1: Že vydržel ten zájem a že vlastně tehdy v tom reálném čase, kdy se to dělo, jako by to nešlo rychle pod koberec, což si třeba myslím, že si mohli mnozí myslet, že to tak bude. Hmm. A...
0: a kdo by se to myslel? Tak <laughs> kde kdo. <laughs> když říkáte mnozí, tak myslíte, nevím, ministra životního prostředí, nebo lidi, lidi z inspekce. Nebo... Ano,
1: třeba ministra životního prostředí, třeba lidi lidi z in... brat, ano, ano, ano. ano. Jak,
0: jak hodnotíte jeho roli? Nebo možná obecně, když se bavíme o těch, o těch institucích, které jsme trochu zmínili, ať už je to Česká inspekce, nebo, nebo, nebo právě minister. Tak jak hodnotíte vlastně jejich roli v celé, v celé té věci?
1: No strašně, jako strašně kriticky. Hmm. Uh, protože... Tam se nikdo nechoval vlastně správně. Jo? Uh, prostě inspekce tam selhala úplně na plné čáře. Tam prostě nevyslali dostatečný počet lidí, kteří by se chovali, jako že o něco opravdu jde. Tam přijeli hmm. jako dva lidé vyplašení z toho, jako vlastně, co z toho pro ně osobně bude plynout za, za důsledky. Hmm. Uh, nezajistili se tedy ty důkazy a tak dále. A pak už to bylo pořád jenom prostě takové, jako. předstírání, že všichni jednali, jak měli, ale reálně jako výsledky nevypovídají o tom, že to tak bylo. Richard Brabec, ten prostě dělal pořád jako ramena, ramena, ale prostě když... On
0: říkal říkal nejdřív, že to bude vyřešené do tři měsíců nebo do tří týdnů dokonce nějak, nějaký takový... Takže to je otázka dní, myslím, do dokonce, dokonce nějaký... Padlo. No, 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 no. Nebo
1: možná i hodin to byl nějaký tweet, <laughs> že smyčka se utahuje a tak dál. To bylo vlastně, když už jako dneska znáte ten případ zevnitř, tak to byla ta, ta chvíle, kdy vlastně odebrali nějaký vzorek v té energoakvě a respektive v té řece, kde, kde je ta výpust energoakvě a našli tam nějaké zvýšené kyanidy. Hmm. A tím pádem si řekli, uh, ano, tak máme na koho ukázat, protože to je jako jediná jako informace, hmm. informace, která se můžeme chytit. A vlastně už tam, uh, to, je, to bylo pět dní po té, té havárii, a tam třeba policie zadává znalecký posudek, opravdu jako se zadáním... Uh, v podstatě jako soudnímu znalci Jiřímu klid 1. a zjistěte, jak se stalo tedy, že Energo Aqua otrávila řeku hmm. Bečvu. Tak to návodně vlastně. Proti tomu se uh, uh, vlastně postavila i ta, i ta soudkyně, uh, když se pokusila tu obžalobu dát uh, vlastně k hmm. došetření.
0: Když uh, v prosinci spáchala sebevraždu vedoucí provozu společnosti Energo Aqua, jak to toho zapadá pokud
1: nějak? Um, já jsem se nikdy jakoby nevydávala jako novinářka po nějaké stopě přímo v tomhle. Uh, na mě se jako nějací příbuzní dokonce obrátili tehdy a psali mi, a uh, vlastně. Um, já jsem si z toho odnesla jako informaci, že ten člověk se cítil pod strašným tlakem. Uh, takhle mi to bylo podáváno, že se cítil pod strašným tlakem a vlastně tlak té situace neustál. Takže. Hmm. Jak si to přeberete, nechám na vás asi.
0: Hmm. Vy jste zmínila ta média, že, že vás vlastně trošku překvapuje, že ten zájem tu pořád je. A hmm. máte pocit, že to pokrytí bylo, že role médií byla, řekněme, pozitivní v celé té době, nebo jak to vnímáte?
1: Hmm. Myslím si, že například třeba to naše odhalení té, té havárie, tomu určitě hodně pomohlo. Že ten třeba zájem médií neustál hmm. a neustál. A vlastně my se za to byli dost děční, že nás pak kolegové z větších médií zvali třeba na rozhovory, že třeba reportéři ČT pracovali i s těmi našimi zjištěními velmi kolegiálně, jsme vlastně s různými novináři hovořili a myslím si, že jo, že tady se prostě odvedla jako fakt dobrá práce, která jako taková jako svým způsobem dost příkladná práce, takže já z tohohle mám radost určitě.
0: To mě, to mě trošku překvapuje, musím říct, že možná, že když se na to dívá člověk z druhé strany, tak já jsem právě měl v jednu dobu pocit, že to vlastně trošku utichlo, hmm. Že vlastně jak ten zájem opadlo lidí, takže vlastně i ta kauza se trošku ztratila zř- zřetele, protože hmm. a asi bylo zjevné, že prostě lidi už to tak nezajímá. Ale to, hmm. to možná je jenom můj pocit.
1: Tak uh, jako vy to asi znáte taky, ne. když prostě ve tím něco, jako kdyby se... Mm, jako nevyvíjí, neposouvá, není hmm. tam nové informace, tak jak vlastně chcete o nich ono, pořád dokolapsat. Ono
0: možná je to i tím, jak vlastně ta, ta celá kauza je velmi nepřehledná, že...
1: Já bych neřekla, že nepřehledná, ale je opravdu hrozně složitá, jo. Nebo složitá, no, no, no. Jako, uh, Má to spoustu prostě vrstev, je tam jakoby plno těch aktérů a uh, já bych s váma o tom mohla mluvit tady třeba hodiny a hodiny, kdybych s vámi snažila jako všechny ty detaily nějak jako poskládat vedle sebe. A uvědomuju si to, jako řada těch informací je, uh, technických, uh, hmm. jo, jako hodně tam jsou prostě informace vlastně přírodovědného charakteru. Uh, máte tam prostě informace vlastně o fungování státní zprávy, To jsou jako zase legislativní procesy, hmm. často formální procesy. Máte tam technické aspekty. Je to fakt jako velmi velmi bohaté a, a složité. Nepřehledné ani ne, nebo možná přehledné pro mě, ale chápu, že jako pro lidi, kteří v tom nejsou takhle, takhle ponoření.
0: Když říkáte, že to je složité, tak pro člověka, který tu složitost hmm. neviděl nebo neřešil, to asi musí být nepřehledné, že jo? Asi ano. <laughs> uh, vy tedy teď říkáte, že jste, že jste optimistka, že možná doufáte, že se někdy něco objeví. Ale eh, zároveň... Optimistka ve mně
1: a neříkám, ano, ano. že jsem optimistka, vyloženě.
0: Uh, dobře, tak uh, optimistka ve vás, ale reálně se asi nic, nic moc neobjeví. Uh, pokud uh, se bavíme o tom, jak se z toho stát poučil, pokud nějak. Hmm, tak to nějak. Je, nějak. Nic se nezměnilo.
1: Ne, bohužel, uh, by tady, uh, jestli, jestli jako třeba i ti místní lidé a rybáři nebo prostě lidi, kteří uh, tou kauzu nějakým způsobem žijou, doufali, že se změnou vlády může nastat nějaká změna, tak uh, uh, jsou zklamaní a jsou jako velmi rozčarovaní a nespokojení. Vlastně ministrině teď už bývalá Hubáčková uh, uh, já bych i řekla, že si pomohla vlastně před těmi volbami v té kampaní tím, že jako se za tu bečvu stavila, hmm. slibovalo se hledat co, a nebyla to jen ona, ale jako myslím si, že to bylo jedno z těch politických témat, které v té kampaní sehrály nějakou roli. Uh, rozhodně ne, pozor,
0: i... Pozor, a... bývala opozice dneska ale co to používala velmi často. Ano,
1: o tom teď mluvím. No.
0: Od, od Markety Pakoravé jak od které si pamatuju, že opravdu ty tvíte a různá vyjádření, Bečva nenecháme a tak dále, že to bylo, to bylo velmi silně komunikováno. Bylo,
1: bylo to rozhodně a stejně tak na druhou stranu i Andrej Babiš, když vlastně přiznával tu svoji porážku, tak Bečů zmiňoval jako jedno z těch témat, kterého tedy jako, kterému Jako co se reálně změnilo, tak nic prostě. Tady by se měl opravdu jako velmi posunout ten vodní zákon. Měli by se tady prostě vytisknout nějaké metodické manuály, jak postupovat správně v případě takových vodní havárií a rozdistribuovat na všechny vodoprávní úřady, to znamená hmm. na všechny odbor životního prostředí. Měli by se vyškolití úředníci, jak takhle postupovat, aby se příště nemohlo někdo jako vymlouvat jeden na druhého, my jsme nevěděli, my jsme neměli, jako to víte, prostě no, byla neděle, jako <laughs> po obědě, že jo. Všichni jsme si chtěli dát šlofíčka.
0: No a tak když říkáte, že, ta, že tahle ta nová vláda se na to zatím jakoby vykašlala, tak máte tendenci že uh, si myslet, že to spíš tak zůstane, že se skutečně nic nezmění nebo že ještě je něco v procesu nebo že to prostě bylo použito jako politická zbraň a pak na to bylo zapomenuto, protože byly tu jiné problémy a tak dále, mm-hmm. což je určitě argumentace, která zazní.
1: Tak na té argumentaci určitě něco je, jako, přece hmm. jenom přišla válka a spoustu jiných problémů, ale uh, jako neříkejte mi třeba, že v celé té budově Ministerstva životního prostředí nejsou lidé, které můj, můžete pověřit nějakými úkoly. Hmm. Jako, tam nepochybně dneska sedí dost mladých lidovců, kteří prostě takhle dělají prstama a přitom jako by mohli třeba hmm. zabývat něčím. Mladých
0: lidovců. <laughs> um, tak uvidíme, jestli budou. Děkuji za rozhovor.
1: <laughs> Já děkuji za pozvání.